0: Heute habe ich gute Nachrichten für Freunde der Bricketts. Außerdem haben wir neue Informationen zu den kommenden Sets 2024 und zu einem neuen Discovery Center. Also, bleibt dran und erfahre mehr. Mein Name ist Thomas und du hörst den quick brickcast deine Lego-News-Kompakt. Heute ist der 15. August Ja, und ich muss äh, vorwegschieben, dass ich ein bisschen erschöpft bin. Das liegt zum einen daran, dass ich zwei lange ja, Schultage, kann man noch nicht sagen, ne? also die, wir, wir Lehrer müssen ja immer schon so ein bisschen früher wieder zur Schule, ich will jetzt auch gar nicht meckern oder so, aber äh, Dienstbesprechungen und dergleichen, das ist einfach immer ein bisschen ermüdend, wenn man so viel redet und zum anderen es ist es gerade unheimlich warm, also was haben wir hier, ja, gut 26 Grad, aber ich bin, ach, ich mag das nicht so, Ne, das ist mir eigentlich schon zu warm, ähm, ich finde 20 reicht völlig aus, aber da ist ja jeder so ein bisschen anders gestrickt. Ja, wir haben ein paar interessante News, nicht ganz so viele geführt wie in den letzten Wochen, das heißt, wir sollten hier einigermaßen schnell durchkommen heute, mal abwarten das sage ich ja offen. dann wären es doch irgendwie 50 Minuten, deshalb <lacht> lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall möchte ich aber wieder mit einem Dank starten an alle, ein Dank an alle, die uns ja Woche für Woche treu zuhören. Und äh, falls du hier jetzt zum ersten Mal reinhörst, dann fühle dich doch herzlich willkommen und falls es dir gefällt, sei doch so nett und abonniere diesen Podcast, damit unterstützt du den Spielwareninvestor sehr. Genau. Kommentieren kannst du auch unter spielwaren-investor.com. Das haben in der letzten Woche Markus, Christian, Dirk, Lebenslang Grün-Weiß, Melv, Stone Legend, Ingo, Burning Bricks und der Schwabaria gemacht. Da ging es vor allem noch mal viel um dieses Space-Thema, das Lego ja im nächsten Jahr doch sehr forciert, ganz offensichtlich. Und so ein paar Ideen dazu, warum gerade nächstes Jahr. Da ging es noch mal um die... Ähm, geplante Mondlandung der NASA, da hatte der Burning Bricks nochmal einen interessanten Artikel geschrieben ähm, also falls du das interessiert, guckt da nochmal rein und kommentiert da gerne mit oder falls ihr dies zu dieser Folge irgendwas sagen wollt habt ihr da eben genauso die Möglichkeit. Gebaut habe ich in dieser Woche nix, ich hatte tatsächlich viel um die Ohren und äh, ja, so ist das manchmal, gibt so Wochen wird wieder besser, ich freue mich nach wie vor sehr auf den September, ich finde da kommen ein paar sehr interessante Sets und ähm, ich bin voll im Massoca hype Also im Moment gibt es irgendwie so ein Teaser nach dem anderen und ein Trailer nach dem anderen. Und ich finde, die Serie wirkt ähm, auf den ersten Blick sehr, sehr hochwertig produziert. Und ich bin sehr gespannt auf die Story. Ähm, hoffe, dass die meine Erwartungen erfüllt. Und äh, dann freue ich mich auch auf die Sets dazu. Ähm, genau. Ja. Falls du zu denen gehörst, die die News nicht nur auf die Ohren haben wollen, sondern gerne auch in Form von Bild und Text, bieten wir dir auch etwas an, nämlich den Brickletter. Falls dich das interessiert, dann kannst du mal unter brickletter.de dir das mal durchlesen und schauen, wie das Ganze funktioniert. Dann kriegst du nicht nur die brandaktuellen Lego-News auf deinem Smartphone, sondern auch die besten Lego-Angebote. Und da kann ja manchmal schnell sein, doch enorm wichtig sein. Oft sind ja dann die besten Angebote sehr schnell vergriffen und wenn du das hast, dann kriegst du immer gleich die Nachricht, dann bimmelt das und dann kannst du schnell reagieren und wenn alles gut geht, dann hast du ein schönes Schnäppchen geschlagen. Das macht dann ja auch richtig Spaß. Gut, wir starten wie immer mit einer, kleiner, einer kleinen Lego-Randgeschichte. Und da habe ich diesmal etwas rausgesucht. Ähm, Daran konnte ich mich schon gar nicht mehr erinnern, aber ich habe das tatsächlich äh, damals gesehen. Wir machen eine kleine Reise in das Jahr 2009. Im Jahr 2009 ist äh, eine, eine Folge einer, einer Show, einer Serie erschienen mit dem Namen James Mays Toy Stories. James May könnte euch ein Begriff sein von so Serien wie Top Gear oder Grand Tour oder auch äh, Our Man in Japan. Oder er macht mittlerweile so einige Amazon-Formate. Es gibt auch eine Kochshow, meine ich, mit ihm. Das ist halt einer von diesen drei Chaoten, die da mit ihren Autos durch die Gegend fahren und sich gegenseitig Streiche spielen. Ich finde die enorm unterhal unterhaltsam. Guck mir das immer sehr gerne an. Und manchmal macht er eben auch so eigene Formate. Und äh, dieses äh, James Mays to Toy Stories war so eins, wo es immer so ein bisschen darum ging, Spielzeug seiner Kindheit äh, auf ein neues Level zu heben, zum Beispiel eine Modelleisenbahn durch so ein gesamtes Dorf zu bauen oder, keine Ahnung, ein Modellflugzeug in, in Lebensgröße, also in Originalgröße zu bauen und solche Sachen. Und in dieser Folge, das war die Episode 5 der ersten Staffel, ging es um Lego. Und äh, die Idee war, ein Haus in Lebensgröße zu bauen aus Lego und ähm, das hat er tatsächlich umgesetzt mit über drei Millionen Lego-Steinen und dieses Haus hatte dann alles, was man so an Mobiliar brauchte, ein Bett, war natürlich da ein bisschen hart, äh, es gab eine Dusche, es gab eine Toilette, also alles das, was so in so ein Haus reingehört Interessant ist ähm, die Folge kann man auch heute noch sehen, bei Motion beispielsweise ähm, vielleicht können wir den Link mal in die Shownotes hauen, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist ich überlasse Lars da die Entscheidung ob er das machen will oder nicht ähm, ansonsten müsst ihr das googeln ähm, und dann findet ihr das, wie gesagt, unter anderem bei äh, Daily Motion könnt ihr euch das da die ganze Folge angucken. Und äh, interessant ist, also die haben dieses Haus gebaut ohne Verwendung von Klebstoffen, also wirklich nur Legosteine und jetzt versucht mal ähm, so viel Statik, also so, so, so viel Stabilität in eine Bodenplatte reinzukriegen äh, mit Legostein, dass man darauf tatsächlich gehen kann, also laufen kann, dass es ohne dass es einbricht und solche Sachen. Dafür sind die an eine Uni Universität gefahren und haben da mit Experten gesprochen und die haben verschiedene Sachen ausprobiert und so weiter. Sehr, sehr interessant. Also äh, wird an der Stelle auch ein bisschen wissenschaftlich und hat mich damals gut unterhalten. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, im Guinness-Rekorde steht das Ding nicht mehr, weil es, äh, ich meine, mittlerweile größere Gebäude aus Legosteinen gibt. Aber ich finde die Geschichte sehr schön. Und äh, wenn euch das interessiert, wie gesagt, könnt ihr euch das unter anderem bei Dailymotion angucken. James Mays Toy Stories Staffel 1, Folge 5. Ja, ein Lego-Haus in, ja, Lebensgröße. So. Kommen wir zu Disney. Ähm, es gab einen Teaser für einen Lego Disney Princess Special mit dem Namen The Castle Quest. Das soll am ähm, 15, nee, Quatsch, am 18. August, Entschuldigung, heute ist der 15., also in drei Tagen, auf Disney Plus erscheinen. Das ist jetzt, ja, wenig, jetzt erstmal wenig spektakulär. Man sieht auf diesem Plakat einige der Prinzessinnen, Schneewittchen und, naja, halt so ein paar Prinzessinnen. Wir sehen aber auch den König Triton im Hintergrund und wir sehen Gaston. Und Gaston in Form einer Mini-Doll und, ähm, Meines Wissens nach gab es den bisher noch nicht als Mini-Doll. Also vielleicht sehen wir das dann in einem der kommenden Sets. Es sind ja sowieso noch ja so einige Disney-Sets zwar schon angeteasert fürs nächste Jahr, aber wir wissen ja oftmals nicht, welche Form von Figuren da drin sind. Dolls oder Minifiguren. Also das spricht hier dafür, dass wir mindestens noch ein Set mit Mini-Dolls kriegen, in dem dann auch der Gaston drin ist und möglicherweise ja auch der König Triton. Also wenn ihr Fans von Mini-Dolls seid, Möglicherweise ist das ein Hinweis, möglicherweise auch nicht. Aber allenfalls kann ja dieses Special bei Disney Plus für euch interessant sein. Neuheiten haben wir in dieser Woche zwei gesehen, die vorgestellt wurden. Über die eine habe ich letzte Woche schon etwas ausführlicher gesprochen, weil schon dazu Bilder geleakt waren, nämlich die Concorde, die 10318, Lego Icons. Ein Set, ja, was wirklich großes, also jetzt gibt's ja offizielle Bilder, also auch diese Lifestyle Bilder, und dann sieht man schon, dieses Ding ist halt ja, ein Meter und fünf lang, das ist enorm, 43 cm Flügelspannweite sozusagen, und 15 cm hat das Set dann in der Höhe. Vorne diese Funktion mit der neigbaren Spitze, das brauchte die ja, damit die landen konnte, weil man sonst die Landebahn nicht sehen konnte. Und wenn man hinten dreht, dann fährt das Fahrwerk aus und ein. Also auch ein bisschen Technik verbaut. Man kann es aufmachen, man kann dann die Sitze da drin sehen, eine Toilette ist da drin. Ähm, cooles Set. Ich finde die Concorde sehr gut getroffen. Es ist wirklich ein beeindruckendes Set so von den Bildern. Also von den Lifestyle-Bildern her wirkt es wirklich sehr, sehr groß. Ich habe es jetzt noch nicht äh, aufgebaut gesehen. Irgendwo das Ganze hat den Maßstab 1 zu 60. Ähm, vielleicht hilft euch das irgendwie das Set hat 2083 Teile und eine UVP von 199,99 Euro und ihr könnt es ab dem 4. September bestellen. Als zweites wurde vorgestellt, gerade heute ganz offiziell, die Lego 21342 Insektensammlung. Auch dazu hatten wir ja schon so ein paar Gerüchte und witzigerweise... War das erste Gerücht richtig und das zweite falsch? <lacht> denn es hieß erst, es sind nur drei Insekten drin. Und dann hieß es, nee, 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 nee. nee. Es sind doch alle fünf drin, wie in dem Fernentwurf. Und es sind tatsächlich nur drei. Also zwei haben sie gestrichen. Äh, sie haben gestrichen den Marienkäfer. Der ist nicht mehr dabei. Und äh, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was war denn das fünfte... ach so diese diese Biene oder Hornisse oder was das war. Die haben sie rausgestrichen. Und gerade die hätte ich ja persönlich so am interessantesten gefunden. Dafür haben wir jetzt halt noch diesen Schmetterling da drin. Wir haben die Gottesanbeterin und wir haben diesen... Ist das ein Mistkäfer? Was ist das für ein Käfer? Ein Herkuleskäfer. Aha. Genau. Äh, übrigens, der Schmetterling ist ein blauer Morphofalter, falls euch das irgendwie hilft. Und ähm, die... Große Chinesen Mantis, soll diese Gottesanbieterin sein. Wir sehen aber, dass noch eine kleine Biene zumindest hier bei dem einen Stand dabei ist. Also so ganz verschwunden ist sie nicht, aber sie ist halt bei dem Schmetterling ist noch eine kleine Biene dabei, aber sie ist halt doch kleiner ausgefallen. Und den Marienkäfer haben wir in Form dieser einmal x Round Plate da noch drin. Also wenn man so will, alle fünf Insekten drin, aber nur drei davon in wirklich groß und gebaut. Ich finde aber die sind ganz cool gebaut, weil die nämlich nicht nur so als Insekten daherkommen, sondern auch so mit ein bisschen Natur drumrum, mit ein bisschen Pflanzen und Blumen und so Stängel, wo man die Insekten draufstellen kann, so ein bisschen drapieren kann und ähm, ja, ich mag die Farben irgendwie, es hat, ja, es ist irgendwie ansprechend fürs Auge, ich Guck mir das gerne an. Ich werde es mir nicht kaufen, weil dafür interessiert es mich zu wenig. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn jemand sagt, ich finde es schön, ich möchte es haben. Zumal der Preis hier durchaus fair ist. Ähm, 1.111 Teile hat das Set und es kostet 79,99 Euro. Das finde ich geht in Ordnung. Und ja soll ab dem 7. September exklusiv bei Lego verfügbar sein. Für die Lego VIPs, die bald nicht mehr VIPs heißen, aber darauf komme ich später zu sprechen, schon ab dem 4. September und dann möglicherweise Anfang des nächsten Jahres dann auch bei anderen Händlern mit Rabatten. Aber ich finde, wie gesagt, selbst ohne Rabatt geht der Preis für mich in Ordnung, auch wenn hier viele kleine Teile dabei sind. Ja, also gefällt mir besser, als ich gedacht hätte, was aber tatsächlich daran liegt, dass die Insekten nicht so nackt sind, sondern eben drumherum durch dieses ähm, Gebaute, so also ein bisschen Gefühl von Natur tatsächlich aufkommt. Also das haben sie sehr gut hinbekommen, wie ich finde. Für Cat-Sammler wird das im nächsten Jahr, denke ich, ein durchaus interessantes Jahr. Da sind sehr viele angekündigt. Zum Beispiel werden wir einen Potted Groot-Brickett sehen, also Groot in einem Blumentopf. Finde ich eine witzige Idee, kann man jetzt natürlich nicht so einen hohen Detailgrad erwarten bei Brickets, Aber die Idee ist erstmal witzig, 40671 soll im Februar erscheinen. Wir werden auch neue marvel Brickets sehen, unter anderem einen Iron spider man Brickhead mit der Nummer 40670 ebenfalls im Februar. Ich gehe davon aus, dass die weiterhin bei 10 Euro liegen werden. Das steht aber noch nicht so hundertprozentig fest. Wir werden ein Sonic Brickheads Double Pack kriegen, ebenfalls im Februar, für wahrscheinlich 20 Euro. Einer der beiden Charaktere, das steht offenbar schon fest, oder das sagt zumindest der Exabricks Lego Go, sagt das auf Instagram ist Knuckles. Jetzt kann man spekulieren, welches der andere Charakter ist. Dieses Set trägt die Nummer 40672. Und wir werden auch Disney Brickhead sehen im nächsten Jahr. Unter anderem das Luna New Year Disney Brickhead Set mit mit Mickey und Minnie. Davon gehe ich zumindest aus. Das sehen wir dann wahrscheinlich schon im Januar. Äh, ja Doppelpack 20 Euro rechne ich mal damit. Ähm, darüber hinaus wird es noch ein Brickhead-Sets zu dem Spiel Animal Crossing geben, da das Gerücht gibt es ja jetzt schon eine Weile, dass es dazu Sets geben wird, also werden wahrscheinlich auch Brickheads dazu kommen, zu Harry Potter und das Interessante bei dem Harry Potter-Brickhead-Set ist, dass es wohl 50 US-Dollar kosten wird, damit wäre es das teuerste Brickhead-Set, das es jemals gab und vielleicht sind dann ja auch Fünf oder vielleicht sogar sechs Figuren da drin, mal abwarten. Und es wird ein Star Wars Brickhead Set geben für 55 US-Dollar, also auch eines mit mehreren Figuren. Alles das ist fürs nächste Jahr angekündigt. Also für Brickhead-Sammler wird das in jedem Falle ein ja, durchaus interessantes Jahr. Es gibt so ein paar Gerüchte, die wir noch schnell abfrühstücken wollen. Und da haben wir zum einen, wir kommen noch mal auf das Thema Space zu sprechen, ein Set mit der Nummer 10391, das den Namen trägt, Lego Moments Space. Also klingt erstmal nach einem Arbeitstitel. Es soll ein 18-Plus-Set sein und es soll 100 Dollar kosten, 966 Teile enthalten. Und es soll sich dabei um ein, ja schwarzes, großes Raumschiff handeln? Hm, da denke ich natürlich zuallererst mal an Blacktron. Wissen wir aber nicht genau. Könnte natürlich ein Blacktron-Schiff sein, könnte was ganz anderes sein. Wäre das cool? Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr euch ein Blacktron-Schiff freuen? Zwei Minifiguren sollen enthalten sein, bei denen man die Köpfe auswechseln kann. Also es werden mehrere Köpfe dabei sein, viel mehr wissen wir darüber noch nicht, außer, dass der Release-Termin ja noch nicht so ganz klar ist. Also ursprünglich war das Set wohl für Oktober dieses Jahres noch äh, geplant, aber ähm, BrickClicker sagt zumindest, das könnte auch erst im April 2024 kommen. Also irgendwo in dieser Zeit zwischen Oktober und April nächsten Jahres wird uns dieses Set wahrscheinlich erwarten. Wir lassen uns mal überraschen. Lego Space. Ja, schwarzes Schiff. Hm. Und wir haben noch ein paar Infos zu dem kommenden Ideaset der 21345, der Polaroid Kamera, 516 Teile für 80 US-Dollar, das finde ich erstaunlich teuer. Kann ich mir eigentlich nur erklären, dadurch, dass es irgendeine Funktion hat. Hm. Vielleicht gibt es da drin irgendwie die Möglichkeit tatsächlich diesen Vorgang des Foto-Reinschiebens, Foto machens, Foto rausmachens. Schütteln, was ja nachweislich nichts bringt, aber irgendwie dazugehört, dass man da irgendwas mitmachen kann, dass das irgendwie rechtfällt, wie ist ein Leuchtstein drin oder keine Ahnung, ein Motor, ich weiß es nicht, aber 516 Teile für 80 US oder das klingt gerade für ein Ideaset erstmal sehr teuer oder die Polaroid Lizenz ist so wahnsinnig teuer, das weiß ich nicht klingt auf jeden Fall erstmal nicht so sexy finde ich mal gucken. Soll schon im Januar erscheinen und dann sehen wir, ob es seine 80 US-Dollar wert ist. Auch mit den Postkarten geht es weiter. Wir werden im nächsten Jahr ja eine äh, im Januar eine Japan Postkarte kriegen mit der Nummer 40713. Ich habe ja diese London Postkarte gebaut und war doch sehr positiv überrascht. Fand die gar nicht so schlecht. Hat mich so ein bisschen an so ein kleines äh, Architecture Set erinnert, aber so irgendwie irgendwie ganz süß. Fand ich irgendwie ganz gut. Also mal gucken, was Japan zu bieten hat. Die 40710 ist auch ein interessantes Set für alle, die auf legoland Exclusives stehen. Ja, ich stehe immer oder stand schon öfter mal im Legoland, ob jetzt ähm, ja in Billund dann in der Regel. Und dann stehe ich vor diesem Regal mit den exklusiven Sets und denke immer, nee, irgendwie sind die nicht so cool und jetzt nur kaufen, weil die exklusiv sind. Hm. vielleicht wird das ja mal ein Set, wo ich denke ja das ist doch auch cool, nicht nur exklusiv, sondern auch cool und das nehme ich mal mit, ähm, es geht nämlich um Piraten und ich bin ja was Piraten betrifft auch ein bisschen anfällig, da habe ich äh, ja jetzt hier doch schon mittlerweile einige Sets stehen und äh, das Set trägt den Namen Pirate Splash Battle, also lassen wir uns mal überraschen, ähm, was das kann und was das kostet, wissen wir noch nicht, aber im Januar soll das kommen neues Legoland Exclusive auch zu einem der kommenden Star Wars Sets haben wir noch ein paar weitere Informationen, nämlich zu der 75387 Boarding the Tentive 4. Ein Set, von dem ich in der letzten Woche noch gesagt habe, vielleicht ist das ein Diorama. Es sieht wohl nicht danach aus. Stand jetzt wird das halt so ein Set sein, wie dieses mit Luke Skywalker und den Dark Troopern. Wir haben hier Darth Vader da drin. Zwei Stormtrooper, zwei Rebel Troopers sollen da drin sein. Also fünf Minifiguren insgesamt. 502 Teile, ein 8-Plus-Set soll es sein. 8-Plus spricht definitiv gegen ein Diorama. Und es soll 50 US-Dollar kosten, was ich für fünf Minifiguren und 500 Teile im Star-Wars-Universum sehr fair finde. Und es ist einfach eine ikonische Szene. Ich finde nicht zuletzt äh, auch aus Rogue One einfach mega diese Szene wo Darth Vader sich da durch diesen Flur kämpft. Und äh, wenn man das nachstellen kann, fände ich sehr cool, würde ich mir bestimmt kaufen, wenn das halbwegs vernünftig umgesetzt ist. Ähm, genau, das Set werden wir im März des nächsten Jahres sehen. Da ja, freue ich mich durchaus drauf. Für Freunde von Microscale Disney-Sets, also sowas wie das kleine Disney-Castle oder dieses ähm, dieses Geisterhaus, was es jetzt gab, auch hier gibt es noch eine Info, nämlich die 40708 des Microscale Disney Castle wird im Januar erscheinen. Jetzt könnte man natürlich sagen, hä, es gab doch schon so ein Disney Castle. Ich gehe davon aus, dass sie es genauso machen werden wie beim großen Disney Castle, dass sie hier das Farbschema ein bisschen anpassen, vielleicht eine andere Minifigur dabei legen. Und dann ist das für Sammler wieder durchaus interessant, zumal diese Sets oft erschwinglich waren. Ich meine, die kosteten so um die 40 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das ist so ein Kostenpunkt, da können glaube ich viele mitgehen, wenn es wirklich schön gemacht ist. Also warten wir mal ab, was da kommt. Ja, und dann sind wir so ein bisschen beim Thema Sonstiges und ich habe das am Anfang ja angeteasert, dass wir heute noch über ein Discovery Center sprechen werden und das tun wir hiermit. Und zwar wird nach Berlin und Oberhausen auch Hamburg ein Discovery Center bekommen im nächsten Jahr 2024. Und ähm, dieses soll sich ein bisschen unterscheiden von den beiden genannten Discovery-Zentren. <lacht> ähm, es soll sich wohl so ein bisschen an das lego -Haus in Billund anlehnen. Also von dem, was es bietet. Also ich gehe davon aus, dass es viele Möglichkeiten gibt, selber Dinge zu bauen, viele Erfahrungen mit Steinen zu machen, vielleicht auch interaktiver Art, also ein Lego-Haus. Das, was meine Kinder mal super finden, ist, wenn man irgendwas einscannen kann und dann wird das digital zum Leben erweckt. Oder dass man irgendwelche Sachen steuern kann, ferngesteuert oder so etwas oder Filme machen kann. Vielleicht werden wir sowas in dieser Richtung sehen. Mal gucken, fände ich auf jeden Fall gut, weil Lego ist, oder Hamburg ist bei mir quasi vor der Haustür fände ich schon spannend, würde ich auf jeden Fall an, mir angucken, Dahin fahren mir das angucken ähm, zusammen mit äh, diesem neuen Discovery Center wird Hamburg dann auch einen zweiten Lego Store bekommen was ich auch ganz gut finde wird der Lego Store in Hamburg ist wirklich klein also ja irgendwie gefühlt immer einer der kleinsten die es so gibt, aber ich habe auch viele noch nicht gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, der in Cardiff, der war glaube ich noch kleiner, der war wirklich winzig, ähm, aber sonst ist das hier definitiv der zweitkleinste Lego-Store, in dem ich je gestanden habe, äh, also Hamburg, insofern tut Hamburg glaube ich ein zweiter Lego-Store ganz gut. Ja, wobei der in Berlin, also nicht, da gibt es ja zwei, der war auch nicht so, nicht so riesig groß, naja warten wir mal ab. Frühjahr 2024 soll es losgehen und wie gesagt, ich als Nordlicht ähm, freue mich auf jeden Fall darüber, dass ich da noch eine zweite Möglichkeit habe, wo ich mal hinfahren kann. Für Fans der Dreams-Serie ähm, hier nochmal eine Info, dass die die nächsten Folgen jetzt gestartet sind, also die Folgen 11 bis 20, 1 bis 10 gab es ja schon, jetzt könnt ihr die Folgen 11 bis 20 auch gucken. Ja, bei den üblichen Anbietern, YouTube beispielsweise, aber auch bei Netflix, meine ich, und bei Prime könnt ihr das gucken. Und mit etwas Verzögerung auch bei Super RTL. Da werden die Folgen ab dem 21. August jede Woche eine dann auch ausgestrahlt. Also da könnt ihr das dann auch gucken. Ist Dreams noch ein Thema für euch? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen abgeflaut. Also meine Kinder reizt das irgendwie gerade gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob die sich dieses Set so wahnsinnig gut verkaufen. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht auch mal was für die Kommentare. Ist das, ja, ist der Hype noch da? Tragen die nächsten Episoden noch mal dazu bei, dass wir da noch mal so einen, so einen Aufschwung erleben? Bin, ich bin da skeptisch, muss ich sagen. Also ich äh, kann mir vorstellen, dass wir dieses Thema auch nur zwei Jahre im Markt haben, aber vielleicht irre ich mich. Ähm, ich finde die Sets durchaus schön gebaut, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch an mir, aber dieses dieses Haben-Wollen-Gefühl ist äh, irgendwie nicht da. Und ich habe auch ein paar Folgen der Serie gesehen. Also, na ja. Gut, ähm, ja, Lego VIP, äh, das VIP-Programm wird, ja, neuen Namen bekommen und wird sich auch grundsätzlich ein bisschen ändern. Und zwar schon ab dem 21. August, also mit dem Start der Dreams-Serie auf Super RTL. Ähm, ja, wird es umbenannt von VIP in Lego Insiders und nicht nur der Name ändert sich, sondern auch so ein Stück weit das, was dahinter steckt. Also erstmal die gute Nachricht, eure VIP-Punkte sollen erhalten bleiben. Also nicht, dass ihr jetzt das Gefühl habt, ihr müsst noch bis zum 21. alle Punkte ausgeben. Sieht so aus, als... Blieben die bestehen und ihr könntet die dann immer noch ausgeben. Ihr könnt sogar Punkte noch dazu verdienen und sogar ziemlich einfach, nämlich durch das Scannen von Anleitungen. Euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, dass auf den Lego-Anleitungen vorne mal so ein QR-Code drauf ist. Jetzt könnt ihr die scannen und kriegt, ähm, was kriegt ihr dafür? Umgerechnet 20, also nee, 20 Punkte umgerechnet sind das 13 Cent. Das heißt, ihr müsst also für so einen 5-Euro-Gutschein 38 Anleitungen scannen, das ist, ja. Aber ihr habt wahrscheinlich sehr viele davon zu Hause, insofern kann man das mal machen. Ähm, Lego sammelt da natür, datür, natürlich im Gegenzug dazu eure Daten, ähm, weiß dann, welche Sets ihr jetzt so zu Hause habt, also müsst ihr überlegen, ob ihr diesen Deal eingehen wollt, Daten an Lego weitergeben und dafür dann ähm, Punkte bekommen. Ja. Ich, denke, also zumindest die Sachen, die ihr bei Lego direkt bestellt, weiß Lego ja ohnehin, spricht jetzt erstmal nichts dagegen. Grundidee ist aber tatsächlich auch, dass diese ganzen Angebote von Lego, also Ideas, Lego Builder, diese Anleitungs-App Live, der Online-Shop, dass das alles so ein bisschen vereinheitlicht wird, dass es nur noch einen Zugang nachher geben soll dafür und dann fällt das alles unter den Namen Lego Insiders. Ob sich an dem Früher VIP-Programm sonst noch irgendwas ändert, müssen wir da mal gucken, aber erstmal ist das alles, was sich hier ändern soll. Aktion, ähm, es gibt aktuell noch zwei gratis wenn ich mich nicht täusche, nämlich dieses ähm, Häuser der Welt 3, also dieses ja, sch Schweizer, weiß ich nicht, Alpenhaus. 250 Euro müsst ihr ausgeben, was ich wahnsinnig viel finde für diese, Ich, also ich soweit ich das gesehen habe, haben die sich auch wirklich nicht so wahnsinnig gut auf dem, auf dem Zweitmarkt entwickelt, aber ja gut, wenn ihr das irgendwie cool findet, wenn ihr das irgendwie haben wollt, könnt ihr das gerne machen, ich ich lege mal irgendwas Teures in ähm, meinen Warenkorb, dann kann ich euch wirklich sagen, ob das noch alles so wirklich noch gilt oder nicht. So, ja, also das riecht ihr noch, das ist noch nicht vergriffen. Und es gibt auch noch ein kleines Polybag, nämlich ähm, dieses Dreams Polybag. sieblops ähm, blobs und flucht Flucht vor der Spinne, die 30636. Ich glaube, da müsst ihr 50 Euro ausgeben. Allerdings, äh, nee, 40 Euro sogar nur. Allerdings gilt es nur für die Themenwelten Dreams, Ninjago, City, Friends, Monkey Kid, und Harry Potter. Ja, gut. Müsst ihr mal schauen, ob das für euch ein Anreiz ist. Ähm, wenn ihr jetzt eh was aus, von diesen Sets bestellen wollt, könnt ihr das natürlich gut mitnehmen. Ja. Ansonsten äh, könnt ihr noch am... Ähm Moment, am 1. und 2. September in einen Lego-Store eurer Wahl gehen und dort einen Zauberstab bauen, einen Harry-Potter-Zauberstab von 13 bis 15 Uhr. Äh, da müsst ihr auf die Aktionsseite des Lego-Stores ähm, gehen. Ich glaube, man muss sich dafür ankündigen, äh, Quatsch, anmelden, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber sicherheitshalber, guckt da nochmal nach, wenn das für euch irgendwie interessant ist, so einen Zauberstab zu bauen. Den gab es auch schon mal, das hat, hat auch keine exklusiven Teile, aber vielleicht habt ihr da Spaß dran und dann spricht ja nichts dagegen. Genau. Ähm, auf die eine oder andere Ausstellung kann ich an dieser Stelle nochmal hinweisen. Das wurde bei mir ja oft angemahnt. Also ich gebe hier keinen, äh, habe hier nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass eure Veranstaltung hier genannt wird, nehmt mit mir bitte Kontakt auf. Dann kann ich euch versprechen, dass ich das hier erwähne. Ansonsten nur das, was ich so mitbekomme und ähm, ja, was so in meinem Umfeld auch besprochen wird. Ähm, vom 19. bis zum 20. August, das ist jetzt auch schon an diesem Wochenende, könnt ihr äh, nach Köln fahren, wenn ihr das wollt, in die Motor World äh, Köln-Rheinland. Und da findet dann die Bricks and Friends Ausstellung statt. Ähm, der Eintritt für Erwachsene 9 Euro, für Kinder 5, Familie 23 Euro. Und unter anderem könnt ihr dann, Chris da treffen. Die Augustine Brothers werden hier geteasert, also gehe ich davon aus, dass sie da einen Stand haben. Dann ist Chris auf jeden Fall dabei. Ansonsten könnt ihr äh, im September vom 16. bis zum 17. nach Fehlen fahren in die Thesingbachhalle Dort findet äh, die IDS Brickworld statt. Ähm, ja, findet ihr, wenn müsst ihr müsst, mal googeln, sonst wenn ihr weitere Informationen dazu braucht. Und äh, im Oktober, also nach Scareback, ähm, könnt ihr an der Hamburger Brickbörse wieder teilnehmen vom 7. Oktober bis zum 8. Oktober in, im Saseler Haus, meine ich, war das, im Saselhaus, ähm, genau, also dazu findet ihr auch alle Informationen im Netz, die ihr so braucht. Also ja, es gibt immer einige interessante Veranstaltungen und das war ja die Frage der Woche in der letzten Woche, ob ihr sowas wahrnehmt und es haben doch einige in die Kommentare geschrieben, dass sie das gut finden, dass sie da gerne hinfahren. Es haben auch ein paar geschrieben, dass sie das nicht brauchen, aber ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, an sowas teilzuhaben und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das hier vollständig war, da wird es noch sehr viel mehr Angebot geben. Nehmt mir gerne Kontakt auf, dann äh, nenne ich das hier namentlich. So, das EOL-Set der Woche, EO, äh, gesponsert bei eol-sets.com, äh, da könnt ihr auf jeden Fall mal gucken, wenn ihr euch mal so ein bisschen informieren wollt, welche Sets gerade kurz vor der Rente sind, äh, habe ich dieses Jahr passend zu dem Thema BrickHeads ein BrickHeads-Set rausgesucht, und zwar die 75317 der Mandalorianer und das Kind gehen in diesem Jahr raus und kriegt ihr gerade noch mit richtig guten Rabatten. My Toys zum Beispiel haut es gerade für 12,74 Euro raus. Das entspricht 36% Rabatt. Ich finde, das ist ein sehr schönes Set. Grogu ist nach wie vor äußerst beliebt, der Mandalorianer auch. Auch wenn die dritte Staffel in meinen Augen ein bisschen geschwächelt hat. Aber äh, ich finde, zwei starke Charaktere. Und ähm, das Set ist nett gebaut. Ich habe es auch schon mal gebaut. habe es auch hier stehen. und ähm, kann euch empfehlen, das nochmal mitzunehmen für euer Portfolio. Brickhead-Sammler werden das brauchen und Star-Wars-Fans vielleicht auch und da gibt es glaube ich eine große Schnittmenge, insofern wenn ihr es haben wollt, jetzt ist die Gelegenheit Frage der Woche ist ganz gut angekommen, hatte ich das Gefühl. Also ich wünsche mir natürlich noch ein bisschen mehr Beteiligung in den Kommentaren, aber auch in dieser Woche stelle ich wieder mal eine Frage an die gesamte Community daraus, ein bisschen Schwarmwissen aktivieren und wer eine Meinung dazu hat, der darf das gerne bei uns kundtun unter spielwaren-investor.com Und zwar geht es in dieser Woche um das leidige Thema, was heißt das leidige Thema? Das vielfach diskutierte Thema, müsste ich vielleicht besser sagen, Aufkleber. Sticker. Einige hassen sie, anderen sind sie ziemlich egal. Ich kenne allerdings sehr wenige, die sie abfeiern. <lacht> Aber die Argumente von Lego sind ja immer, dass man die Steine dann auch anderweitig verwenden kann, wenn man das Set irgendwann auseinander nimmt. Ja, klar, könnte man sagen, dann legt doch die Teile zweimal bei. Einmal mit Print, einmal ohne mit Sticker. Hm. Ja, könnte man machen. Kostengründe, ja, kennen wir die ganze Diskussion, die ganze Debatte, möchte ich hier nicht nochmal aufrollen. Aber mich interessiert, wie macht ihr das? Klebt ihr die Sticker auf? Klebt ihr nur bestimmte Sticker auf? Zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich klebe das nur auf den sichtbaren Stellen auf. Also keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich ein Auto habe, nur außen, aber nicht in einem Cockpit, weil guckt eh keiner rein oder in den Motorraum guckt eh keiner rein. Oder so. ne? Also gibt es ja verschiedene Strategien, wie man das machen kann. Ähm, oder gehört ihr zu denen, die Sticker grundsätzlich nicht aufkleben und das Modell dann ohne Sticker sich ins Regal stellen oder keine Ahnung. Da gibt es ja verschiedene, ich sag mal, Ideologien, wie man das handhaben kann mit diesen Aufklebern. Ich bin tatsächlich einer von denen, die immer alle Sticker draufballern, sich manchmal ärgern, dass da ein Sticker schief ist. Allerdings habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Lego-Kundenservice. Die schicken einwand auch so einen Stickerbogen noch mal zu- ähm man kann mit Sticker tatsächlich auch relativ äh, einfaches Geld verdienen. Dazu habe ich mal schon vor einiger Zeit einen Artikel geschrieben beim Spielwareninvestor, wenn ihr euch das mal durchlesen wollt, weil man Sticker gut lagern kann und einfach verschicken kann und ja irgendwann vielleicht mal jemand feststellt, ich habe ein Set und die Sticker sind nicht mehr schön oder nicht mehr vollständig und ich kriege aber beim Kundenservice keine mehr. Ja, dann geht man natürlich über den Zweitmarkt, Bricklink, Ebay etc., wenn ihr dann passenden Stickerbogen habt. Könnt ihr natürlich auch einen, ja, den Preis möglicherweise bestimmen, wenn ihr, ihr zu den wenigen gehört, die noch einen besitzen. Also da habe ich mal so ein paar Gedankenspiele gemacht, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne mal durchlesen. Ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, da hat sich nicht so viel geändert vom, vom, von der Grundidee her. Ja, wie macht ihr das, Dicker? Aufkleben teilweise oder gar nicht? Würde mich mal interessieren. Gehört ihr zu denen, die sagen, Lego ist ein Premium-Produkt und als solches müssten sie zumindest bei den 18 Plus Sets alles bedrucken. Ja, ähm, Wir haben es jetzt gesehen bei Chewbacca, dass ähm, zumindest auch diese, diese Plate, also diese Plakette UCS ist es ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine, bedruckt haben. Bei dem X-Wing haben sie erstmals eine UCS-Plakette bedruckt. Bei dem Ferrari haben sie das vorher das erste Mal bei einem dieser Supercars gemacht. Sagt ihr, das müsste eigentlich jetzt immer gehen, das müsste drin sein für das, was Lego kostet? Oder habt ihr tatsächlich ein Stück weit Verständnis dafür und sagt, ich finde es schon okay, so wie es ist, ähm, sollen sie machen, ähm, wenn sie es machen, ist gut, wenn sie es nicht machen, ich kann mit Stickern leben. Würde mich mal interessieren, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und damit sind wir schon am Ende angekommen. Das waren die News für diese Woche. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe, obwohl das wirklich für mich, <lacht> ich merke wirklich, dass ich ein bisschen erschöpft bin. Ihr habt das, scheint, ihr habt das wahrscheinlich auch gehört. Ähm, aber ich hatte Spaß dabei, nichtsdestotrotz. Ähm, und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß dabei, wie ich beim Aufnehmen den Podcast zu hören in der nächsten Woche wird es mit Sicherheit auch eine neue Folge geben. Ich kann euch allerdings noch nicht sagen, wann, weil ich neun Stundenplan kriegen werde und ich muss das halt immer davon so ein bisschen abhängig machen. Für mich ist es halt Freizeit, die ich hier investiere in diesen Podcast und ähm, beruflich, ähm, ja, muss ich halt sehen, was dann möglich ist. Also lasst euch mal überraschen, wann der Podcast in der nächsten Woche kommt, an welchem Wochentag. Es wird sich dann fürs nächste halbe Jahr wahrscheinlich wieder auf irgendeinen Tag einpendeln, mal vielleicht einen Tag früher, mal einen Tag später, aber so grob, dass ihr das so ein bisschen planen könnt, ähm, denn das kriegen wir ja immer wieder mit, dass es so für manchen ein Ritual ist, einen Podcast auf der Autofahrt zur Arbeit zu hören oder bei der Arbeit zu hören oder ähm, beim Lego-Bauen zu hören, das finde ich immer ganz spannend. Ne? Also ich kann mir das immer nicht so vorstellen, dass da jemand mich zum Beispiel auch zum Einschlafen hört, auch das habe ich schon mal gehört, finde ich ziemlich abgefahren, aber hey, ich höre auch Podcasts und manchmal schlafe ich dabei ein, also so abwegig ist es irgendwie nicht, ich weiß nur nicht, wie die Leute darüber denken würden, die den Podcast gemacht haben, ich habe da kein Problem mit, ich finde es tatsächlich eher ein bisschen unterhaltsam, ähm, wenn ich dann sowas höre, aber ja, dafür ist Podcast halt ein super Medium, weil man es halt wirklich so vielfach ähm, nutzen kann und gut Dinge nebenbei machen kann. Deshalb mache ich gerne Podcasts, deshalb höre ich gerne Podcasts und ich freue mich, wenn du Spaß an diesem Podcast hast. Wenn du so richtig Spaß an diesem Podcast hast, dann kannst du uns auch bewerten bei Apple, bei Spotify. Mittlerweile gibt es ja viele, ich glaube bei Amazon kannst du uns mittlerweile bewerten. Also mach das gerne. Schreib uns eine schöne Bewertung. Ähm, lass uns ein Abo da, falls du noch keins hast und ähm, schreib uns gerne was Nettes in die Kommentare. Ich verabschiede mich mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Zeit.